0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zeit für dich. Ich bin Maria Arbeiter und der Host dieses Podcasts und außerdem auch noch Coach für persönliche Weiterentwicklung und für dein Selbstbewusstsein. In dem heutigen Interview stelle ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Gast vor. Und ähm, das Interview wurde eigentlich schon mal aufgenommen, aber gleich am Anfang erzähle ich, was da passiert ist, warum es nicht geklappt hat. Deswegen haben wir beschlossen, das Ganze noch einmal neu aufzunehmen, weil wir so viel Spaß hatten und es einfach wunderschön war. Dieses Interview wird in zwei Teile aufgeteilt. Teil 1, was du jetzt gleich direkt hören wirst, da geht es um Australien, Backpacken und einfach Abenteuer-Action. und in dem zweiten Teil geht es dann eher um diesen fachspezifischen Bereich, den meine Interviewgästin <lacht> hat beruflich. Und zwar geht es da um Frauengesundheit und Endometriose und was das mit ihr zu tun hat. Das heißt, erster Teil Abenteuer Australien, zweiter Teil Frauengesundheit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß, wie wir zwei es hatten. Und... Ja, hinterlass mir sehr, sehr gerne dann auf Instagram unter dem heutigen Post deine Gedanken dazu. Ähm, vielleicht auch deine Erfahrungen, was du vielleicht mit Australien verbindest oder auch mit der Frauengesundheit, speziell in der Metriose. Ich freue mich riesig von dir zu hören. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hey. Äh, ich habe wieder die Nina in meinem Podcast. Ihr wisst es nicht, ich schon. <lacht> Kurzer Disclaimer an dieser Stelle, vor zwei Monaten ungefähr ne, hatten wir äh, schon mal ein richtig, richtig, richtig schönes Interview aufgenommen. Ich habe die Nina interviewt zum Thema Endometriose und ihrem Weg, ähm, auch in die Selbstständigkeit und so weiter. Und <lacht> unsere Wege sind auseinandergegangen und irgendwie ist bei mir alles systemseitig gecrashed und das Interview war einfach weg. Und ich war todestraurig. <lacht> und deswegen holen wir es jetzt einfach nochmal nach, die Nina und ich. Und ähm, deswegen sage ich auch wieder, Nina, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen, bevor wir hier loslegen? Und ja, wer bist du? Was machst du? Und so weiter. <lacht> Schwierige Frage. Also ich bin Nina,
1: ich bin 32 Jahre alt und äh, wohne in Berlin. Ich komme auch aus Berlin. Ähm, ja, zwischendrin war ich viele Zeiten mal innerhalb von Deutschland unterwegs, aber auch weltweit. Und mh, zurzeit bin ich gerade ganzheitliche Gesundheitsberaterin für Frauen mit Endometriose und baue mir gerade ein neues Standbein auf, indem ich ähm, ja hauptsächlich Frauen und Coaches im Bereich Technik unterstütze, so Webseite. Podcast, alles Mögliche, was so technikmäßig da ist. Das weiß die Maria nämlich auch noch gar nicht. Das hat sich nämlich jetzt erst in den letzten zwei Monaten so entwickelt. Genau, da komme ich eigentlich auch her. Und ich weiß nicht, was
0: weitergeht in der nächsten Zeit. Ich glaube, ich bin so ein Hybrid. Ja, aber finde ich, find ich mega. Ich bin auch so ein Mensch. Also mir fällt es super schwer, irgendwie konstant die nächsten 50 Jahre nur ein Thema zu machen, das wird mir auch schnell langweilig, um ehrlich zu sein. Ne? Also man macht das dann und dann ist es cool und dann ist es so, was kann ich jetzt machen? Und beim letzten Gespräch, da hattest du es ja schon gesagt, dass du eigentlich aus der IT kommst und dir das auch alles so mega Spaß macht. Aber bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, ähm, was ihr nicht wisst, was ich aber weiß und worauf wir jetzt einsteigen hoffentlich ist, die Nina war mal in Australien. <lacht> Und eigentlich beim letzten Interview, was gecrashed ist, äh, hatte ich gesagt, mega geil, darüber muss, müssten wir eigentlich eine einzelne Podcast-Folge machen. Ich musste das abschneiden, quasi das Wort abschneiden. Und da habe ich jetzt richtig Bock darin einzusteigen. Hat erstmal jetzt nichts mit Endometriose und so zu tun. Aber Nina, <lacht> nimm uns mal mit mit in deiner Australienzeit. Das war ziemlich verrückt. Also du hast da so ein bisschen angefangen und dann haben wir aber auch aufgehört. Oh Gott. Also, ich finde es halt, halt irgendwie lustig. Ähm,
1: ich gehe mal an Anfang quasi, wo ich überhaupt den Impuls bekommen habe, wirklich nach Australien zu gehen, weil das war so ein Wunsch, der in mir war, wo ich mich aber immer nicht getraut habe, weil es da ja so viele gefährliche Tiere gibt. <lacht> und man dann immer diese Schauergeschichten liest, irgendwelche giftigen Spinnen und Schlangen. Und da muss es ja super gefährlich sein, da zu leben. Und ja, im März ging mein Flieger damals nach Australien und an Silvester habe ich eine Freundin und ihre, ich weiß gar nicht, vier Freundinnen und Freund bei mir in meiner Einzimmerwohnung. Irgendwie, wie viel Quadratmeter, 40 Quadratmeter waren das? 40 Quadratmeter,
0: 200 Leute. <lacht> genau. <lacht> Die
1: habe ich da einquartiert über Silvester. Am Anfang wollte, glaube ich, nur meine Freundin kommen und vielleicht noch eine Person. Und sie dann so, aber hier kommt noch jemand und noch jemand. Und ich so, ja, gar kein Problem. Und eine davon war Au-pair in Australien. Und die, da musste ich dann halt mehr so fragen. Sie so, ja, ist es denn da gefährlich? Was ist mit den Tieren? Wie viele Tiere hast du da gesehen? Und sie so, ja ich war da ein Jahr und einmal war eine Spinne in meinem Zimmer, die ein bisschen größer war, die hat mein Gastvater weggemacht und ein Strand war mal gesperrt, weil da Krokodile waren. Und sie hat aber kein Krokodil gesehen, was uns da rumgelaufen ist. Und dann dachte ich mir so, hä, ja, wieso sagen denn alle, dass das immer so gefährlich ist und gleichzeitig sind da ja so viele und dann so ihre Geschichte war so, okay, Samina, so du darfst das jetzt mal machen und Nachdem die dann wieder abgereist waren nach Silvester, saß ich so an meinem Schreibtisch und hatte, ich weiß gar nicht, das war online noch, den Passion Planner. Das war so, da gab es noch gar nicht so viele Notizbücher und so Planer und so weiter. Und es war eine junge Amerikanerin, die das quasi angeboten hat. Ich weiß gar nicht, wo ich das entdeckt habe. Und dann dachte ich so, ach cool. Und sie hatte auch so eine Vorlage, wo man es runterladen konnte, so das nächste Jahrplan. Und ich so, ja, ich bin nach Australien. <lacht> die Frage ist nur:
0: Vision Board Online.
1: <lacht> genau. Und ich habe es ausgedrückt und habe es ausgefüllt, so, wo man so, so Timeline, so was möchte mhm. ich in drei Monaten erreichen, was in sechs Monaten. Und ich so, will ich jetzt vor meiner Masterarbeit nach Australien oder will ich nach meinem Master nach Australien? Und dann dachte ich so, ja, egal, ich will sofort. <lacht> also habe ich dann halt noch das Semester fertig gemacht und bin dann rübergeflogen. Und ich hatte halt das Visum, das Work-and-Travel-Visum mir organisiert, hatte erstmal Schiss, dass ich es nicht bekomme, weil ich wollte mal nach Südafrika und da ähm, ein Praktikum machen und das ging nicht während dem Visum. Und dann hatte ich schon da irgendwie so Schiss, ja, was ist, wenn das jetzt auch nicht funktioniert? Aber das ist ja zumindest in Australien sehr, sehr einfach gewesen. Und bin dann, ja, ach so, ich, ich wusste gar nicht, was ich da mache. Ich dachte, ich fliege da mal hin und schau mal, was sich denn da so ergibt. Ich mache mal einen auf Touristisch, die <lacht> lange Socken an und dann da genau. <lacht> genau. Und dachte so, ah ja, ich fliege mal, ich glaube nach Melbourne ging der Flug. Der war der, sowas, was ich so gefunden habe, war der günstigste. Der hat auch ewig lang gedauert, über London, von Berlin nach London und dann erst drüber nach, ich glaube nach Dubai oder, ja, ich glaube es war Dubai und dann runter. Und eine Woche bevor ich da hingeflogen bin, dachte ich mir so, ach, ich gehe noch zum Friseur, lass meine Haare schneiden. Und mein Friseur dann so, ja, äh, seine Auszubildende, die war Au-pair in Australien. Und dann dachte ich so, ja cool, ich früher mit, mit 18, <lacht> wollte ich auch mal au -pair sein in Amerika zwar, aber das, ich habe diesen Traum nie verfolgt. Und dann habe ich einfach am Abend danach gegoogelt und habe festgestellt, dass da so eine kostenlose Webseite gab, wo man jetzt nicht über eine Agentur geht, sondern sich das selber organisieren kann. Und habe da mal ein Profil reingestellt. So, ich hatte jetzt keine Erfahrung mit auf Kinder aufpassen und so, aber ich dachte mir so, ja, ich bin einfach ehrlich, schreibe da das hin und dann gucke ich mal, was passiert. Und ja, dann habe ich darüber auch meine Gastfamilie gefunden und
0: bin dann, bin dann hingeflogen. Und wie schnell ging das? Also du hast ähm, dein Profil online gestellt und äh, in welcher, innerhalb von welcher Zeit hattest du die Gastfamilie?
1: Ich glaube, das war innerhalb von drei, vier Tagen oder so. Krass, das ging schnell. Ja, also ich, ich hatte auch wirklich nicht viel Zeit. Also ich weiß, ich hatte mit zwei Familien geschrieben und die eine, die wollte noch noch viel schneller eins. Und ich wollte halt erstmal ankommen und zumindest zwei Wochen da ein bisschen was erkunden, bevor ich gleich in eine Familie gehe. Ich wollte ja schon ein bisschen die Freiheit leben, da war das kam schon in mir durch. Und ja, dann war das, dann hat das mit der einen nicht geklappt, aber dafür dann mit der anderen. Und ja, dann war ich zuerst nach Melbourne, da ein bisschen
0: unterwegs, dann nach Sydney und dann erstmal Au <lacht> Genau. Wie lange warst du jetzt insgesamt dann in Australien gewesen? Ähm, oh, ich glaube irgendwie sechseinhalb Monate, sieben Monate, irgendwas zwischen sechs und sieben Monate war das. Mega, mega cool. Und war da nicht irgendeine verrückte Story gewesen? <lacht> Ich, irgendwas klingelt in meinem Kopf. Was war da los?
1: <lacht> genau. Am Anfang war Nina noch sehr angepasst, so alles okay. Ich hatte da meine zwei Wochen, dann war ich Au-pair und da habe ich eine Freundin kennengelernt, mit der ich dann danach gereist bin. Und auch da war alles noch super geplant und alles sehr, sehr, ja, ich würde mal sagen, jetzt nicht so mit so viel Abenteuer. Man hatte halt irgendwelche Sachen gebucht und dann habe ich eine Freundin noch in Bali getroffen. so Da war auch noch alles so voll geplant und dann bin ich zurückgeflogen nach Darwin, also ganz in den Norden von Australien und hatte irgendwie noch so 2000 Euro auf dem Konto und wusste so, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, noch sechs, sieben Wochen und dann geht halt der Flieger wieder nach Hause. Aber der und war schon gebucht? Der war schon gebucht, okay. genau. Der, der ging von Melbourne zurück und ich war so, ja, okay, ich weiß jetzt nicht. Also auch diese Trips, die man halt buchen kann über diese Agenturen da in Australien, sind ja auch relativ teuer. So, aber ich bin da halt angekommen und dachte so, ich muss jetzt irgendwie Leute kennenlernen, die vielleicht auch gerade so die Westküste runterreisen wollen, wo ich halt Teil werden kann. Und habe dann halt so ein bisschen rumgefragt bei den Backpackern, so, das sind ja alle sehr, sehr offen. Und das habe ich auch da gelernt, so, man kann immer einfach auf Leute zugehen und mit denen quatschen und das ist alles okay. Und auch Australier waren sowieso immer sehr viel offener. Und ja, weil wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich eher so ein bisschen so, hm, ja, mehr so im Hintergrund jetzt nicht so diejenige bin, die offen auf alle Leute zugeht. Und Wobei, wenn ich alleine bin, kann ich das schon viel, viel besser. Naja, egal. Auf jeden
0: Fall.
1: <lacht>
0: Kurze Selbstanalyse. <lacht> genau.
1: Was ich vor allem auch da in Australien gelernt habe, dass, es, dass wenn ich alleine bin, und das deswegen war, bin ich da auch hingegangen, ich wollte mir auch so beweisen, so ich kann alles alleine und ich kann es alleine und ich schaffe Und ich glaube, das machen auch, also habe ich schon häufiger gesehen, so dass Frauen das, also dass es voll dem Selbstbewusstsein gut tut, einfach so, zu wissen, dass man alles alleine kann, nicht, dass man es muss und dass man immer auch die richtigen Leute findet.
0: Und da kommen wir gleich zu. <lacht> ja, so dieses, ja, das Selbstvertrauen wächst dann irgendwie auch, ne, weil du hast dann, du weißt genau, du kannst dich 100% auf dich selber verlassen. Also egal, was passiert, du hast dich halt noch. ne, Und irgendwie kannst du dich auf dich verlassen und auch, ich sage jetzt mal auf das Universum, Law of Attraction lässt rufen, ne? <lacht> aber okay, weiter in deiner Story.
1: <lacht> genau. Und ja, ich bin dann erstmal so noch für drei weitere Tage auf irgendeinen so Trip gegangen, durch ein paar Nationalparks und dann bin ich halt wiedergekommen, war wieder in Darwin und dachte so, okay Nina, jetzt wird es aber wirklich Zeit, du müsstest mal langsam Richtung Perth runter. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, ob ich in eine Gruppe geschrieben habe, in eine Facebook-Gruppe oder ob ich zwei Anzeigen gesehen habe. Und ich hatte dann nämlich am Ende zwei äh, zur Auswahl. Das war irgendwie eine Frau, die alleine gereist ist, wo es sich aber dann irgendwie doch nicht so ergeben hat. Und eine Gruppe von vier Frauen und Männern, die aber schon, <lacht> wobei die nee, beide waren 24 Stunden entfernt von mir mit in der Busfahrt. Also die waren schon ganz ganz schönes Stück weiter weg und ähm, genau, ich hatte mich dann für die Gruppe entschieden, da hatte ich kurz mit einer von den Frauen telefoniert, das waren zwei deutsche Frauen, deswegen hatte ich da irgendwie so, ja, das passt schon, <lacht> obwohl ich die ja gar nicht kannte, ich wusste ja gar nichts über die, aber es war so, ich habe das auch gar nicht in Frage gestellt, ob da jetzt irgendwie was passieren würde oder so, sondern ich wusste ja einfach so, ja, okay, cool, die, die fahren da zu viert in einem Jeep, beziehungsweise wollen sie zu fünft in einem Jeep da runterfahren, die Westküste und ja, da, da will ich einfach Teil davon sein. Also bin ich in den Bus gestiegen, 24 Stunden gefahren, bin da angekommen und dann ging es auch wirklich schon gleich los und wir sind, ja, wer die Westküste von Australien kennt, weiß auch, da gibt es sehr, sehr wenig Handy am <lacht> und fährt quasi zu Wildfremden, um dann in eine Region zu fahren, wo es keinen Handyempfang mehr gibt. Also alles Dinge, wo man hier in Europa oder so sagen würde, das
0: ist, das ist doch bescheuert, was macht man noch? nicht? Schalte mal deinen Verstand ein oder so. Aber jetzt mal ohne Quatsch, würdest du das hier in Deutschland auch machen? Nee. Wie, aber wie irre, ne? wie <lacht> irre, dass man das dann in Australien macht. So, hey, ja, wir sind 24 Stunden weg. Vor allen Dingen muss man sich mal vorstellen, 24 Stunden, man muss erstmal fahren. Ähm, zu Leuten, die man überhaupt nicht kennt, wie du schon sagst, irgendwo hin, wo man einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich noch nicht mal Notruf notfalls absetzen könnte. So, und hier in Deutschland kommt man zurück und ist irgendwie auf einmal wie ein anderer Mensch und sagt, nee, also hier mache ich das nicht. Ja. Irgendwie ja, verrückt.
1: Es, ich finde, es, also mir kommt es auch, oder gerade am Anfang kam es mir auch so vor, als wären das so zwei Persönlichkeiten, so die eine, die auch dann quasi Englisch spricht und mehr so im Englischen unterwegs ist und da halt auch viel, ja, ich fand es so lustig, weil auch in Australien selber ist mir das nämlich bewusst geworden, wo ich, ich habe da ohne Probleme irgendwelche englischen Telefonate geführt, Hotels, Hostels, was auch immer angerufen, wenn es da Probleme gab. Und dann musste ich ein Telefonat auf Deutsch führen mit der Fluggesellschaft. Und das war... Also da war ich viel aufgeregter, viel nervöser, hatte viel mehr Angst, weil man viel mehr angeschissen wird und wenn irgendwas falsch läuft, man eher hier in Deutschland viel mehr Ärger auch irgendwie bekommt, so gefühlt. Oder man so darauf gedrillt wurde, so dass wenn, wenn halt irgendwas schief läuft, dann bist du schuld und kümmere dich darum. Und also, ich weiß nicht was, aber das waren so
0: zwei Ninas, würde ich mal sagen. Okay, okay, und Hast du einen Bus gefunden, der bis dahin gefahren ist?
1: <lacht> ja, genau. Ungefähr zwölf Stunden später ging nämlich der nächste Bus. Und mit dem bin ich dann 24 Stunden lang gefahren, bis ich am anderen Ende ankam.
0: Nonstop? Nonstop, ja.
1: Boah. Ja, fuck it. <lacht> <lacht> war lang, ich habe geschlafen. Ich konnte so schlafen. Ja, also ich konnte da schlafen. Wahrscheinlich, weil ich so fertig war. Und
0: <lacht> du hast keine andere Wahl. Du bist so ohnmächtig geworden.
1: Genau. Ja, ich glaube auch, diese, also so lange Reisen, weil ich meine, da war ich ja schon, ja, keine Ahnung, Mon fünf Monate oder fünfeinhalb Monate unterwegs und man hat ja auch gar nicht so diese Zeit, die Sachen zu integrieren und der Körper ist, glaube ich, einfach nur so voll erschlagen von all dem, was man so aufgenommen hat, von den ganzen Eindrücken, dass ich gar nicht das Problem hatte, dass ich da nicht schlafen konnte. Mhm. Ich, ich weiß aber,
0: jetzt könnte ich das nicht mehr. <lacht> Boah, weil ich finde, also irgendwie im Bus schlafen, auch im Auto schlafen, das ist so ein richtiger Pain in the Ass, echt. Also, nee, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie andere das machen. Ich habe es mal probiert, es geht nicht. <lacht> Von daher, aber so vergeht die Zeit auch schneller, ne? Ich meine 24 Stunden. Und ähm, okay, du bist dann Bus gefahren. <lacht> Und ähm, hast die Leute auch getroffen, oder?
1: Genau. Ja, ich habe die getroffen. War eigentlich sofort so Sympathie. Also, wir hatten ja auch zu tun. Wir mussten das Auto abholen, haben das dann auch abgeholt, haben da unsere Rucksäcke reingeschmissen, waren einmal einkaufen und dann, dann ging es auch schon los eigentlich. So. Und ja, die erste Übernachtung war noch sehr entspannt, wir waren da auf dem Campingplatz. War schön, also war auch direkt am Wasser, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben uns das angeguckt und wollten danach dann am nächsten Tag das war glaube ich schon der nächste Tag, wollten dann los in den Nationalpark nur, dass es da eine Strecke gab von, ich glaube, ungefähr 400 Kilometern zum nächsten Ort, wo wir hin mussten. Und auf dieser Strecke hat auf einmal äh, die Achse vorne rechts angefangen zu
0: brennen von dem Auto. Ich meine, das ist so ein bisschen wie eine Horrorstory ne Ein Haufen Jugendlicher, die irgendwo im Nowhere sind und es äh, passiert auf jeden Fall war es. <lacht> ja, also wir hatten unglaubliches
1: Glück, weil da gab es tatsächlich noch Handyempfang. Ah, okay. <lacht> zum, zum Glück. Und es war auch so, wir haben halt gemerkt, also da waren ja auch zwei Männer dabei oder so und die, also Männer, ich finde es immer so komisch, wir waren halt alle so um die Anfang, Mitte 20 und die sind auch am Anfang gefahren und die haben halt schon gemerkt, dass irgendwie die Bremsen nicht richtig funktionieren, dass irgendwas mit der, also dass schon irgendwas nicht so stimmt. Und dann haben wir auch irgendwie, also dann kam halt da mal so ein bisschen Rauch und Feuer raus aus der Achse. Dann haben wir bei der Autovermietung angerufen und die meinten so, ja, schaut mal, ob ihr noch weiterkommt, fahrt mal bis in die nächste Stadt nach dem Auto. Okay. <lacht> und wir so, okay, und dann halt noch so ein bisschen weitergefahren. Und dann so, nee, wir können hier nicht, es geht nicht. Und dann haben wir halt dann nochmal angerufen und die meinten dann so, ja, okay. Ähm, dann wurde halt ein Abschlepper geschickt. Wir hatten halt noch voll Glück, weil ich meine, das war auf einer geraden Straße, auf einer Straße
0: mit Handyempfang, so voll gut. <lacht> hey, Glück um <und> Unglück, echt. <lacht> genau. Hat es ge richtig gebrannt? Musstet ihr das löschen oder...
1: Nee, wir mussten es nicht löschen, es hat dann zum Glück aufgehört, aber ich hatte schon meinen Rucksack mit Laptop und Kamera alles Stell dir vor, rausgeholt. die Karre wäre explodiert
0: oder sowas.
1: Ja, das sind so die Gedanken, die, die kommen. <lacht> <lacht> zum Glück war das alles nicht. Ähm, nee, wir, wir wurden dann abgeschleppt und wurden dann auch... Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also da da gab es in, also in der nächsten Stadt, in Anführungszeichen, oder Dorf, ähm, ja, was 400 Kilometer entfernt war, da gab es halt eine Werkstatt und die haben das auch innerhalb so von 24 Stunden repariert. Also da hatten wir ja auch voll Glück. Also was ja, die auch alles da hatten, ne? Ja, also Bremsen mussten neu gemacht werden, so die Achse musste da irgendwas neu gemacht werden. Und also auch total Glück, dass das halt da passiert ist. Weil ich meine, ja, die Westküste, da fährt man halt schon auch mal hügelig und bergig und auch Offroad ganz viel. so Was, wenn da irgendwas passiert wäre, wenn die Bremsen nicht richtig funktionieren oder die Achse mhm. irgendwie komplett dann bricht? So. Also deswegen ist eigentlich schon gut passiert und wir wurden dann auch von Australien aufgenommen und durften im Vorgarten campen. Oh, wie nett. Das ist voll lieb. Ja, so, also so lauter, so verrückte Dinge. So. Ich meine, wie nimmst du denn hier in Deutschland auf und sagst Leute so, ja, ihr könnt hier schon in meinem Vorgarten campen und wir gehen dann arbeiten und das Haus ist offen. Ihr könnt dann duschen, waschen, essen. Ja, genau.
0: Gar kein Problem. Oh, ich euch, fühlt euch wie zu Hause, alles fine. ja
1: also, und, und die eine hat sogar noch in einem Mietauto-Ding gearbeitet, dass sie uns sogar noch kostenlosen Mietauto für den Tag gegeben hat, dass wir uns noch die Umgebung angucken konnten. Wie geil ist das denn? Wie,
0: wie, wie viel Glück kann man mal haben? So cool.
1: Ja, also dieses ich finde das auch so verrückt, weil diese Geschichte sagt mir immer, dass alles irgendwie zur richtigen Zeit zu dir findet und dass, es, dass sich alles auch zum Guten wendet. Mhm. Ja, ich habe so viel, also so häufig hat man hier das Gefühl, so man muss immer irgendwie hart arbeiten und alles ist schwer und, und das war da ja alles überhaupt nicht schwer. Ich meine, natürlich waren da viele Situationen, die irgendwie so in irgendeiner irgendeinerweise heftig waren, wo man hier denken würde, so Gott, die Welt bricht zusammen. ich meine, wenn man hier in Deutschland auf der Autobahn liegen bleibt, dann wäre das ja voll der Horror und der Albtraum. Ja. <lacht> und, aber es ist eigentlich, ja, eigentlich ja überhaupt nicht. Weil ich meine, da sind die Dörfer und Städte und was sind so dicht beieinander. Man wird sofort Kanten abgeschleppt, überall gibt es Hotels, wo man
0: unterkommen kann. Voll, also wenn man das überlegt. Und vor allen Dingen, was du halt auch daraus gemacht hast, ist einfach, ich meine, du hast ja einfach die Wahl. Du hast für dich entschieden, okay, cool, neue Erfahrungen, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob du in dem Moment auch so easy peasy sein konntest, aber auf jeden Fall im Nachhinein. Man hätte ja auch natürlich den Kopf in den Sand stecken können, nur am Heulen und alles ist blöd und die Karre ist uns hier abgebrannt und jetzt müssen wir irgendwo und wir kommen nicht weiter. Die Geschichte hättest du ja auch erzählen können, ne? Aber stattdessen war das so, wie cool, wir hatten so viel Glück, gerade Straße, wir wurden abgeschleppt. Nächste Dorf, okay, 400 Kilometer, aber wir hatten noch Netz, wir konnten aber den Leuten pennen, die haben uns ein Auto. Komplett andere Geschichte, komplett anderes Feeling dahinter, ne? Ja. Ja. ja ich. ich zu der Zeit war ich auch super entspannt, ich
1: weiß, also es war so, ich habe auch gar nichts mitgeplant bei der Reise, so die nächsten Orte und so, ich habe das alles, da waren zwei Mädels, die haben das alles geguckt, gemacht, ja, hier können wir das machen, hier können wir das machen und ich habe mich so einfach so, okay, macht, ich bin dabei und mir ist vollkommen egal, also ich genieße einfach alles, ich habe das wirklich... Ich hätte mich vielleicht ein bisschen aktiver einbringen können, aber für mich war das, das <lacht> Genau, ich habe das einfach so genossen, so dass da Leute sind, die kümmern sich um alles. Und ich glaube, das hat dann auch richtig Spaß gemacht. So. Weil ich, ich weiß natürlich, bei vier, fünf Leuten, die sich nicht kennen oder nicht richtig kennen, da gibt es natürlich auch irgendwann mal Reibereien. Und da, da war das dann auch so. Dass halt auf der einen Seite wurde halt viel mehr geplant und die wollten noch viel mehr Strecke machen. Auf der anderen Seite war es so, ja, aber lass uns doch das genießen, was wir hier haben, und aber, ja, für mich war es, ich habe in der Zeit, ich glaube, wenn man so Surrender irgendwie in, in Bilder fassen könnte, dann war das das, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, weil ich so, weil ich wirklich so voll auf dieses, ich mache Erfahrungen und schaue, was passiert, und wenn ich so darüber rede, dann erinnert
0: mich das gerade an meine jetzige Situation. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie ist denn die Nina hier in Deutschland? <lacht> ja, die Nina hier in
1: Deutschland ist sehr, sehr anders. Also was heißt sehr, sehr anders? Aber ich glaube, mehr geplanter, mehr strukturierter. Wobei ich das Gefühl hatte, so mit der Selbstständigkeit, so mich als Gesundheitsberaterin quasi selbstständig zu machen, da ist auf jeden Fall mehr Entspannung reingekommen in mein Leben, mhm. dass ich halt mehr so einfach schaue, wo es hingeht und wie, wie es ist, aber trotzdem noch, ja, aber ich muss ja irgendwie erfolgreich sein, ich muss ja irgendwie angesehen werden von XYZ und so weiter. Und das war sehr, sehr stark. Wobei ich in den letzten zwei Monaten gelernt habe, mehr so auch meinem Bauchgefühl zu folgen und mich nicht so festzulegen, so nach dem Motto so, ich habe mich jetzt als Gesundheitsberaterin selbstständig gemacht, deswegen muss ich das auch machen, sondern mehr so, ja, was, was, ist denn, was liegt denn in mir? Wonach werde ich andauernd gefragt? Wo kann ich Unterstützung oder wo gebe ich schon immer Unterstützung bei anderen? Und was kommt
0: auch einfach leicht zu mir? Was darf leicht sein? Und wo war denn, also gab es da irgendwie so einen Punkt, wo du das realisiert hast oder war das mehr so ein Prozess, in dem du dich auf einmal jetzt wiederfindest? Ich habe es, glaube ich, gerade eben erst realisiert. <lacht> okay, ich <lacht> <lacht> war live bleibt mit dabei. Oder,
1: oder in den letzten, in den letzten Tagen, weil ich da noch, ähm, ja, weil ich noch ein Projekt bekommen habe, wo ich halt selbstständig unterstützen kann, wo ich am Anfang voll so, ja, mega, voll gut. Dann kam das, ja, das wäre auch voll cool für den Lebenslauf. Dann kam, oh nee, ich mache es auf gar keinen Fall, weil wenn ich, das, wenn ich da irgendwie missbaue oder irgendwie was falsch ist, dann wird mir das immer nachgetragen oder so, obwohl das also auch Schwachsinn ist. Und dann habe ich so nach dem Motto so, ja, Genieß mal den Weg und guck einfach, was passiert. Ich meine, du kannst zu jeder Zeit, kannst du sagen, das ist mir zu viel oder ich kann das nicht oder was auch immer, aber probier es doch einfach mal aus und stell dich auch so ein bisschen der Angst, so im gewissen Rahmen, weil ich meine, ist ja auch gut, auf sein Bauchgefühl zu hören und ich wusste aber nicht, ob das jetzt die Angst ist oder mein Bauchgefühl, mhm. weil weil die ängstliche Nina sagt halt lieber nein und bleibt im Sicher in der sicheren Komfortzone, als dass sie ja sagt und ja, auch die Gefahr, also da ist natürlich die Gefahr, dass man mir dann sagt, sie, ja, das ist aber scheiße und das finden wir überhaupt nicht gut und äh, ich habe es doch gleich gesagt, weil <lacht> da ist halt auch eine Person, die, die halt noch sehr, sehr skeptisch ist, ob ich das kann oder nicht kann oder was auch immer und ja, deswegen da auch einfach auf diese Reise zu gehen, wie ich das gerade beschrieben habe und sich einfach von Tag zu Tag da rein, also die Sachen zu machen. Und ich habe auch schon gemerkt, so nämlich am, zweiten, am ersten Tag habe ich es mir angeguckt und dachte so, ich kriege gar nichts hin, Das funktioniert nicht und dann wollte ich sofort aufhören. Und am zweiten Tag habe ich mich hingesetzt, ein bisschen tiefer reingegangen tiefer, also das waren so zweieinhalb Stunden jetzt auch nicht wahnsinnig tief und ich habe aber schon gemerkt, so hey, voll interessant, ach, das macht man hier und das macht man da und dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht und so, das gestern, also gestern war Tag drei. Wir sind noch voll da drin. Ähm, ja, dass ich gemerkt habe, so, boah, voll, voll gut und dann saß ich gestern Abend irgendwie vier Stunden und habe hab da einfach rumgebastelt und gemacht und habe
0: so gemerkt, so, boah, wow, voll cool, ich mag, was da passiert. Und Sau spannend, sau spannend, weil, ich meine, der Mensch neigt halt einfach dazu, in zwei Gedankenmustern zu denken, also einmal zu idealisieren oder zu katastrophisieren. Ne? Wir haben oft so dieses, entweder wird das richtig gut oder das wird richtig schlecht, was ja meistens passiert, gar nichts von beiden, sondern irgendwie, was dazwischen passiert dann auf einmal, dass man... Ähm, ja, ganz neue Erkenntnisse hat oder man gewinnt doch auf einmal Spaß oder irgendwie geht, biegt der Weg auf eine, einmal in eine ganz andere Richtung ab. Und das Schöne ist halt, wenn man an dem Gedanken nicht so festhält, ne? also dass man einfach sagt: Okay, es ist da, aber ich gucke erstmal, was passiert, dann schafft man einfach diesen Raum für, dass einfach das wirklich kommen kann, was wie es ist. Ne? Also sau, sau spannend. Hier sehen Sie ein menschliches Exemplar <lacht> in den verschiedenen Phasen der Angst. <lacht> Ja, ja, und dass gut. es einfach auch normal ist, will ich auch kurz noch mal hier an der Stelle sagen. Ja, also ähm, man meint ja irgendwie, ich weiß nicht, gerade auch, weil man so selbstständige Menschen beobachtet, sage ich mal, hat man immer so das Gefühl, boah, die haben voll den Plan und die wissen voll Bescheid und die wissen absolut, in welche Richtung es als nächstes geht. Äh, nein. Und auch diese Menschen haben Angst, ganz normal, <lacht> und sind unsicher. <lacht> Sau cool. Wenn wir kurz noch mal zurückgehen. Ähm, nachdem das Auto dann innerhalb von 24 Stunden, was ich super cool finde, ähm, wieder repariert war, seid ihr weitergezogen? War danach alles so ein bisschen ruhiger oder ist nochmal irgendwie <lacht> eine Katastrophe eingetreten? Ähm, also Katast
1: also es waren vielleicht noch zwei, waren das zwei weitere Katastrophen oder
0: eine? <lacht> Ähm, ah, es waren, es waren noch mehrere, das war, eigentlich waren es ganz viele. <lacht>
1: ähm, dann, also erstmal war alles soweit gut. Erstmal war nichts mehr weiter und dann sind wir, mh, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr genau die Reihenfolge, aber wir sind dann halt auch mal so Offroad über so einen Berg gefahren und da ist eines von... War das eine von den Mädels? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall relativ ruppig gefahren und nicht so, also mit relativ viel Schwung. Und ja, wir standen dann in irgendeinem Nationalpark da und sind am nächsten Morgen aufgewacht und hatten Platten. Oh fuck. <lacht> und... Dann so, ja, okay, wir brauchen Wagenheber und, keine Ahnung, das Rad muss irgendwie gewechselt werden. Also in den Momenten war ich einfach super glücklich, dass wir da zwei Männer hatten, die bei der Wagenheber, der war auch irgendwie viel zu niedrig. Wir mussten dann, also oh. das war ja auch alles im Sand. Wir mussten dann irgendwie Steine suchen, die dann übereinander stapeln. Und um, das, um den Reifen selber mussten wir noch den Sand wegbuddeln, damit wir da überhaupt
0: den Reifen wechseln können. Ey, danach bist du echt entspannt, wenn du wieder zurück bist in Deutschland, oder? Ja, also ich war auch viel
1: entspannter. So dann ist es so, ach ja, kommen wir mal, gucken wir mal, was passiert. Es war ja diese, ja, ich glaube, das ist auch dieses Australien, was so ein bisschen mehr relaxed halt reinbringt. Wobei ich glaube, wenn man jetzt in Brisbane oder Sydney oder Melbourne da so im Arbeitsleben ist, dann hat man das wahrscheinlich nicht ganz so stark. Ja. <lacht> da gibt es bestimmt auch ein bisschen stressigeres Leben. Nee, aber ja, und wir hatten dann irgendwie so einen Ersatzreifen, der wurde dann aufgezogen und dann in der nächsten Stadt haben wir dann irgendwie noch einen, irgendwie haben wir noch einen neuen Reifen dann bekommen. Ich kann mich auch nicht mehr so genau daran erinnern und Irgendwann, das war aber dann schon in der Stadt, hatten wir dann auch noch einen kleinen Unfall. Also nämlich in dieser Versicherungspolice stand halt, das Auto ist nicht versichert, wenn man rückwärts fährt. Und what? Und beim Ausparken musste man ja rückwärts fahren und ich meine, wir haben der Jeep, der war nicht jetzt so kaputt, der war auch so, der war wie T-Rex angemalt. Und naja, auf jeden Fall ist die eine rückwärts gefahren und die Anhängerkupplung bohrte sich in so ein kleines Auto.
0: Oh, Scheiße.
1: <lacht> und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt am Ende gelaufen ist, aber also dadurch, dass am Auto nichts kaputt gegangen ist, haben wir halt quasi gesagt, dass sie das ja die Haftpflichtversicherung das ja decken muss. Weil der Schaden ist ja am anderen Auto passiert und ja. nicht an unserem Auto. Und ich glaube, das haben sie dann irgendwie auch so akzeptiert. Ähm, weil das Auto selber hatte natürlich nicht den geringsten Kratzer davongetragen.
0: <lacht> oh, geil. Ja, aber auch da schon wieder Glück im Unglück, ne?
1: Ja, ja das, also das hat uns auch noch bis zum Ende beschäftigt, irgendwie diese Sache. Aber ich glaube, es ist soweit, ist soweit geklärt. <lacht> Und dann kommt so zehn Jahre später so ein Zettel, so, Sie müssen aber noch hier. Ich habe das Auto ja nicht gemietet gab das war jetzt auch
0: <lacht> Auf einmal der eine Typ irgendwie im Gefängnis und so.
1: <lacht> genau, nee. Aber ja, also ich, ich finde, man hat schon, also man hat so viel auch da mitgenommen, so wirklich so mit fremden Leuten sich zu arrangieren. Und ich meine, zu fünf Also wir hatten ein Zelt auf dem Dach, was man so aufklappen konnte. Da haben halt vier Leute reingepasst. Und man lag halt so wirklich wie die Sardinen so aneinander. <lacht> und eine Person hat dann am Anfang so in noch so ein Beistellzelt geschlafen oder dann später im Auto, wo es dann kälter geworden ist, wo wir weiter südlich ähm, angekommen sind.
0: Ja, also, aber
1: ich finde, das ist halt frei. Also das ist für mich, wenn ich wirklich so an Freiheit denke. So, mhm. du hast kilometerweit irgendwie so vielleicht zwei, drei andere Leute, die noch in der Umgebung sind, um dich Natur über dir, der sternhimmel so, Wenn du
0: in ähm, zwei, drei Worten beschreiben müsstest, ähm, die Nina vor Australien und die Nina nach Australien, fallen dir da irgendwie Adjektive ein oder Vergleiche oder so? Ich würde mal, also, so dieses
1: gestresst und entspannt ist auf jeden Fall was, was dann dadurch gekommen ist. Ähm ja, auch so Selbstvertrauen, was danach da war, was vorher so nicht da war. Und einfach so auch viel mehr so mich, also Selbstbewusstsein über dieses. Ich bin mir selbst bewusst, Ja, mhm.
0: auch dieser Part mega, ich liebe es, <lacht> ich liebe es und ähm, was hattest du studiert, das hattest du jetzt noch gar nicht gesagt, du warst im Master, du, du hattest den Master noch gar nicht fertig, Ne, du bist erst nach Australien, hast dann einen Master gemacht, aber was hast du studiert?